1: В днешният епизод на подкаста «Мама говори» ще си говорим за митовете и истините за периода след раждане. В днешно време има много убеждения, които майките наскоро, родилите майки следват или пък се чудят дали е редно да следват в периода след раждане, периода на възстановяване и част от тези Убеждения или съвети, които получават от приятелки, от интернет, от различни източници, имат доза истина, доза полезност в тях, а някои са откровени митове и легенди. А, така че избрахме да посветим този подкаст на най-популярните подобни а, убеждения или дори въпроси, които майките си задават а, и да си поговорим доколко те са оправдани и доколко са по-скоро нещо, което
0: можем а, да си спестим и изобщо да не, да не се вслушваме в него. Здравейте и от мен! Преди да минем към сериозните теми, ми се иска да споделя един мит, която моя приятелка ми сподели, когато, беше, когато имаше вече дете. Отивам да ги видя аз, да кажем, детето е било някъде на 2 месеца. И тя се оплаква колко много работа има, и това пране, и как глади всичко. Нали? Окей, загладането, чували сме, че е хубаво на малкото дете дрежките да се гладат, примерно до 6 месец. Обаче ми казва, че много време отнемам простирането. И викам, що ти отнемам пък време простирането. Нали? Тръскаш тамени дрехи и ги простираш. Еми не, казали сами, че всички дрешки трябва да са обърнати с опакото и така да ги простираш. И аз викам, е, това е пък са е Каква е логиката? Да, е, трябвало така наопаки, защото нали, едва ли не... Иначе ще е тяло детето да се урчаса, нали, да вещици да го обладаят. Примерно, нали, нещо такова от е, Това е
1: подобно на не показвайте детето навън до 40-тия ден, да. което в миналото много се е спазвало, да. но в днешно време, а, както каза нашия педиатър, когато Дари се роди, всеки ден без разходка е пропуснат
0: ден. Да. Но всъщност след това, като се замислих, обикновено винаги зад тези а, ние, нали, да кажем, митове и легенди, ги наричаме, има някаква а, такава хорска мъдрост. Едно време дрешките са ги простирали навън, където има много бабулечки и мравки и всякакви да. такива неща. И според мен, по-скоро с цел да не наби някоя бабулечка, да е влезнала, преди да го облечеш... Поне един път да си ги обърна от тия дрехи, защото нали те едно време не са ги гладали чак пък толкова много. Ама поне, поне моята логика беше такава, че. А, най-вероятно заради това са къс, да, обменявали ти... на майката, че трябва, нали, и явно като и кажеш, трябва да са наобратно, защото иначе детето ще се урча, са, те го спазват отколкото, когато им кажеш, нали, я да не го полази някаква буболечка. Да,
1: суеверията са доста силните и по време на бременността, битовато типа не си режи косата или не си, <съкълзваме> ще му срежеш късмета, да. а, което си е суеверие, нали, да. няма някаква основателна причина да не си режеш косата 9 а, месеца и да не се поддържаш в а, добър външен вид. А аз дори и загладенето а, също би го отнес в някаква степен към, а, към митовете, защото основната причина да се кладят бебешките дрежки, както знаем, дезинфекцията. А да. Което има логика, ако сперем ръка при ниска температура и не може да сме сигурни доколко едно такова пране е добре дезинфекциращо, но почти никоя майка днес не пере по този начин. Ползваме перални, ползваме препарати, температурата в пералнята е, е висока и това до голяма степен обезсмисля гладенето. То не е случайно този популярен вид, че при първото дете ъм, mm-hmm. гладим всички дрежки, всичко изваряваме, mm-hmm. стерилизираме. При второто дете вече сме доста по- лежерни. И какво беше при третото дете, само внимаваме да не яде храната на котката. Че котката ще остане гладна. Котката ще стане гладна. Сега разбира се, това дали да гладим Дрешките. или не до голяма степен е личен избор, възм... наличие на, да. на време а, или не. Но масово с майките, с които аз съм
0: си говорила, обикновено се ограничават с гладенето до... до първото дете. <сък> да, да. Аз гладех, защото ми харесваше така как хубаво са подредени дрешките. нали Ни манишки дрежките, иначе не можеш да ги сгънеш, а като ги пригладиш, пък и те се пак нали, малки дрежки, набързо цък-цък Да, и... отглед на точка
1: тъчка на естетиката, аз също и до днешен предпочитам изгладени чършави вместо da. просто прибрани <laughs> от простора. А, въпросът е нали, с, с каква цел го правиш и, и дали имаш възможност, защото ако в един момент ти е толкова натоварено ежедневието и си толкова недоспала, а, дали е толкова важно да изгладиш едно боди или, <laughs> da, <laughs> или да. не. А, но не за тези митове а, ще си говорим сега, а за едни други и аз започвам с първият от тях, като въпрос към теб, стягащото бельо след раждане. А, някои жени са убедени, че трябва да носят такова стягащо, еластично бельо от първия ден след раждането, за да им се прибере корема, като включително, съм чувала, че някои го носят денонощно, т.е. Да. спят с него. Наистина ли това е задължително необходимо или бихме могли да минем и без
0: такова бело? Да. Отговорът на този въпрос е и да, и не. Има ситуации, в които е добре да се носи стягащо бельо, но не е задължително на 100%. Ако майката е имала една по-тежка бременност, през повечето време е лежала и съответно мускулатурата и вече е супер отслабена, тогава а, е добре да се носи такова бельо, но по-скоро, когато майката е активна и е в движение, когато а, трябва да се грижи за детето, да чисти, да, да подрежда, да глади, да готви, нали, да се разхожда, да ходи на разходка с детето, тогава по-скоро има нужда майката от такова стягащо бельо. Но не бих казала, че това стягащо бельо трябва да се носи с цел прибиране на коремните мускули, всъщност, каквато обикновено е и целта обикновено това стягащо бельо създава едно излишно напрежение върху коремната кухина отвън навътре. Uh-huh. Нали, когато а, сложиме белеото, нали то е супер стегнато, стяга, прибира всичко навътре. Yeah. Обаче в тази кухина, нали, то е кухина и ти като го стегнеш, трябва на някъде да отиде този въздух. Uh-huh. Съответно се получава излишно налягане, вътре коремно налягане и тази това излишно налягане отива нагоре към диафрагмата и надолу към тазовото дъно, като съответно а, би могло да доведе до проблеми с а, диафрагмата или пролъп с проблеми с тазовото дъно. Така че наистина трябва много предпазливо да се носят а, тези колани след раждането. Това, което по-скоро а, аз препоръчвам, е да се използва най-обикновен шал така. за пристиягане. Нали, то си има такава специална техника, belly binding се казва, а, която нали, е стара традиция, мисля, че беше от Мексико. Но дори, дори там са я използвали тази техника, това увиване с парче, плат около корема, за възстановяващата се майка, която е била предимно 40 дена на лего. Имало е кой да се грижи за нея, кой да поеме бебето, нали? Те са живели в големи комуни с Но много общност, хора, да. голяма общност, имало е кой да сготви, имало е кой да изчисти. Майката наистина през а, по-голямата част от времето е лежала. И тогава е окей да го има това привързване, това стягане, защото няма, а, не се създава това излишно напрежение и налягане върху органите плюс това допълнително стягане.
1: Добре, това значи ли, че в днешно време ние бихме могли да ползваме техниката за belly binding, да кажем нощем, докато спим или ако знаем през деня, че ще си почиваме, ще спим заедно с бебето, както се препоръчва по принцип, mm-hmm. през първите дни майката да спи, когато и бебето спи. Друг въпроса, е въпросът, колко <laughs> да. майки могат да си го позволят а, и че много по-често използваме това време точно за да изчистим, а, да а, сготвим нещо. Но да кажем, ако изберем бели байндинг, бихме могли, докато си, а, си почиваме докато сме в легнало положение, да привързваме тялото си, да, тази техника.
0: Нали, такава е идеята, да се използва този бели байдинг, по-скоро, когато а, майката си почива и е в легнал положение, тогава да се подпомогне в действителност този процес на прибиране на коремните мускули. И съответно, той би бил най-ефективен и най-полезен до 40-я ден след раждането. А, след това вече, по-скоро, няма да има ефект. Аз дори си спомням, че след моето раждане, Имах, имах усещането, аз съм родила естествено, но заради нали, това, че се променя центъра на тежеста, вече няма бебе вътре в корема, имах усещането, че са ме срязали на две. Беше mm-hmm. много странно, нали? Те, действително, коремните мускули са още са някъде в страни а, прекалено силно разтегнати и имат някакво време да се, и нужда да се приберат. И имах нужда да се стегна с нещо да. и използвах такъв най-обикновен или шал си връзвах, uh-huh. в смисъл зимен шал най-обикновен. Или след това ми донесоха а, такъв ластичен колан, когато имаш болки в кръста на баща ми, ми го донесе, но те тези ластични колани, съответно можеш да коригираш колко стегнат да бъде. И не го правих супер стегнат, просто нещо, което да ме придържа, за да го няма това усещане за нестабилност.
1: И казваш, до от 40 да, ден, след би, това. Да ми, след се това, това вече би трябвало да се
0: прибрала матката, да се повъзстановили коремните мускули. Да. Да. А
1: от самото начало, след раждането, или е добре да се изчакат няколко дни?
0: Но, по-скоро от самото, нали, смисъл съвсем леко, така с привързване, може да. още от началото и след това вече може с нещо по-. Те не случайно, преди е била тази практика де, да се слага, нали, турби с пясък върху корема за да е по-бързо прибиране. Нали? Така че може още от самото начало да, да се използва подобна техника.
1: Добре, т.е. нито тотално за, нито тотално против сме, сме това <laughs> твърдение. Наистина с различни условности и нещо ново, което съм убедена, че за много от слушателите ни ще mm-hmm. е ново техниката belly binding, да. просто защото е нещо по- по-древно, по- старо традиционно а, и не толкова комерциално, колкото това да си купиш един колан, което ще носиш да. само месеци половина. А, тези 40 дни, които а, споменахме, те са наистина нещо много знаково. Много неща mm-hmm. се случват до а, 40-я ден. Едно друго разпространено твърдение е, че трябва да изчакаме до 40-я ден след раждането, преди и да почнем да тренираме или да извършваме някаква а, по-отка спортна физическа дейност. Това вярно
0: ли е? Отново е относително. А, много зависи от това какви са, какви са целите и каква е професията на жената, на майката. Нали, ако ти си професионален спортист и имаш за цел да се явяваш на Олимпийски игри, защото знам и такива случаи, тогава започват много по-скоро. Някъде на две седмици след раждането вече започват да тренират активно и силово и им няма нищо. Но по принцип е желателно в действителност за жената да си даде тези 40 дена за почивка, за възстановяване, за напасване на режима с бебето, режим на кърмене, спане, сън, недоспиване. Да. Въобще да си, да си ги даде точно така адаптация. Като разбира се това не означава нали, да лежиш 40 дена. Могат да се правят много разходки. Това е... Ходенето е естественото движение, което препоръчвам на 100% да се прави и mm-hmm. може да се прави още на първия ден след раждането. Така че много ходене, дихателни практики също са много полезни. Mm-hmm. А, релаксации различни за отпускане на мускулите. Така че могат да се правят много неща, но специално нали, за връщане към по-сериозен спортен режим а, препоръчвам да се изчака поне 40 дена. Да, поне. да. да.
1: А, да, това е интересно като отбеляза, че. Да, може да не спортувате активно, но не и да, да лежите, защото според китайската пък народна традиция, а, както може би се чували някои от слушателите ни, 40 дни след раждането ги наричат златния месец в живота на жената и по-скоро там традицията, точно това е повелявала, жената да си седи вкъщи, да си лежи, mm-hmm. да е добре завита, а, за да не настине, да не влезе да. вятър в а, нея а, и дори не са се къпели, mm-hmm. за да, защото се щи че ако настинат през този период, това остава като хронично да. състояние. А, разбира се, една съвременна майка не мисля, че би могла да, да следва подобни традиции, подобни mm-hmm. ам, така, начини. А, едно, едно умерено движение при всички случаи, особено ако сезона го позволява не много, много зимно и много студено Точно, а, така. Би, би се отразило добре. А ще се върна на, обаче на по-активното трениране. Да Та кажем, минали са 40 или 50 дни след раждането, ако имаме една майка, която допреди да роди е тренирала активно, на нея най-вероятно и липсва този по-активен начин на живот и тя иска да се върне mm-hmm. към него, до толкова доколкото грижата за бебето и го позволява. Но има майки, които се притесняват, че ако тренират, ще им спре кърмата mm-hmm. или пък, че кърмата им ще има по-различен неприятен кисел вкус. Mm-hmm. Вярно ли е, че
0: тренировките
1: могат по този начин да повлияят на кърмата.
0: А, това по-скоро бих отговорила на 100%, че не е вярно, но отново имаме условности. Uh-huh. Много зависи от това дали майката вече успява да регулира кърменето. Uh-huh. Дали, ако е успяла да регулира кърменето и си кърми без проблем, а, няма да и попречи, няма да изпре кърмата, няма да има кисел вкус. Напротив, дори има изследвания, че. Спорта, движението, ходенето стимулират лактацията да. и напротив по-скоро обратното се случва. Но ако, ако не е регулиран този процес, майката тренирайки създава излишен стрес на организма и това понякога по-скоро би могло да доведе до някакво нарушаване отново на този цикъл. Или пък ако прави неподходящи упражнения, да кажем повече упражнения по корем или повече упражнения за гръдните мускули, някой път може да се получи, понеже мускулите се енося на помпват, и да се получи леко запушване. Но това е ако правиш неподходящи упражнения. Има много други, които могат да се правят без това да вреди или по някакъв начин да спре Кармата напротив, движението, това на 100% мога да го, а, да го потвърдя, че движението и спорта подпомагат лактацията.
1: Да, и че наистина най-честата причина да спре кърмата на една майка преждевременно обикновено е стреса подпомагат. Всякаква, да. или от каквото и да е предизвикан, било то физически, емоционален стрес, или стрес от, от промора и недоспиване. А, тоест, може би, наистина а, да се избягват Тренировки, които вкарват тялото в, в режим на стрес, каквото е да кажем едно много интензивно кардио.
0: Точно така. Може да. би това
1: е нещо, mm-hmm. което добре да се, да, да се има предвид. Тук аз, поне теорията, на която съм попадала в тази насока, е свързана с идеята, че еволюционно случаите, когато на хората им се е налагало да бягат бързо, е било за да се предпазят от някаква опасност. Ако някои те гони, mm-hmm. ако някой ти застраша Живота. И, съответно, когато бягаш бързо ти дишеш и по-очастено, съответно, пулса ти а, се покачва. Това пък е свър... може да бъде свързано с покачване на стресогенните хормони в. А тялото и това да вкара тялото в режим на стрес. Режим да, на биси да. или бягай. А в съвременния живот ние наистина бягаме по-скоро за здраве, за тонус. т.е. То с една много така хубава мотивация, с цел полезност, но, но реално на еволюционно ниво mm-hmm. и, и тази историческа памет, която носи тялото, пак може да го вкара във въпросният mm-hmm. режим на стрес и има периоди от живота, когато е добре да избягваме, да избягваме допълнителния стрес. стрес да. Защото така,
0: така или иначе майката не доспива, да. което е стрес за организма и е добре да избягва всякакъв излишен такъв.
1: Да, аз наскоро четох една книга за Съня, по която можем също да, да направим а, подкаст, защото много интересни а, тези имаше за, за Съня и един от въпросите а, към който авторът разискваше беше свързан точно с това, когато се налага да избираш между това да поспиш повече или да станеш по-рано, за да спортуваш, за да тренираш, така. защото това е единствената ти възможност. Да. Целият ти друг ден е зает с работа и няма когато да отделиш време за спорт. Кое от двете да предпочетеш? Неговият отговор категорично беше да се избере съня, м-м-м. защото ам, недоспиването, лишаването от достатъчно сън влаче след себе си твърде много негативно. Последици, които не можем да компенсираме с тренировката, колкото и да е полезен спорта. Но да. темата за съня е друга. <съща>
0: е дълга. И дълга,
1: <съща> да, и може да я, да я направим <съща> отделно. Добре. А, а сега да се върнем към а, въпросите с а, митовете и истините за периода след раждане. <съща> И ти предлагам да поговорим за а, най-честият проблем, който имат майките след раждането е коремчето и така как да го приберем. А, обикновено преди а, раждането, когато сме искали да имаме стегнат корем, сме правили коремни преси, планкове, класическите упражнения за стягане на корем. Помагат ли те след раждането?
0: По принцип коремните преси... Ам... Не знам кой ги е измислил <сък> и защо трябва да се правят. А, но все по-често се говори за това, че няма нужда да се правят а, коремни преси, за да имаме наистина здрав и, а, и функционален, така да го наречем, корем. Тоест този корем наистина да ни върши работа. Трябва да си го представиме корема. Това го бях прочела в а, книгата на Кейти Болман за диастаза корема да си го представим като един надуваем матрак, който използваме когато ни идват приятели или роднини на гости. Тоест имаме нужда от този матрак само за някакъв определен период от време, надуваме го и след това пак го прибираме. По същия начин и корема нали, в определени ситуации имаме нужда да го използваме, той трябва да е силен и след това обаче нямаме нужда от, нали, от това нещо и корема трябва да е по-скоро отпуснат, за да може всички органи, които са вътре в коремната кухина, да работят на 100%. И всъщност големия натиск за това как да изглежда корема и за това да бъдем състегнат корем идва от медиите, и от а, целия свят, който ни заобикаля всички прекрасни снимки на жени с плочки, които абсолютно. виждаме, и на майки, които нали, се хвалят как на 20-тия ден, на 40-я ден, вече нали, нямат Корен корем и е, едва ли не имат плочки. По нали? Да, и с абсолютно плосък корем. Да, има такива майки, щастливки, които нали, а, на 40 ден вече или още на, след раждането няма никакъв корем. И то
1: има и майки, които качват само 6-7 кг за цялата бременност, но, но чисто а, така, статистически, uh-huh. дори при едно, а, една активна бременност и добро хранене, в повечето случаи това не се излучва. Т.е. тези, които качват... Толкова малко килограми, по-скоро са изключения, отколкото. Mm-hmm. И съответно, тези, които имат по корем на 21 след раздрането, са единиците Наистина изключения. Е по-скоро потвърждават mm-hmm.
0: правилото, отколкото те да създават правилото. Точно така, да. И всъщност коремните преси, особено когато се изпълняват неправилно, без да се изпълнява и определена техника на дишане, създават излишно вътре коремно налягане, което от една страна може да попречи дори на прибирането на коремните мускули, защото натиска съединителната тъкън между правите коремни мускули, а могат да доведат включително и до проблеми с тазовото дъно. Mm-hmm. Т.е. ако жената има някакви проблеми с тазовото дъно, т.е. неконтролируемо изпускане на орина по време на бременността или след това иска да се възстанови от този проблем, на 100% не е окей okay да прави коремни da. преси, защото само ще влушава положението, а няма да го подобри. Има безброй упражнения, които могат да се правят, които са много по-функционални и въобще здравето и силата на корема не зависят само от силата на корема, а от силата на цялото тяло. Нали? То не е изолирано нещо. Да, не, няма... Аз имам един хубав корем, както ми искам да имам хубава ръка. Нали? Ти или да. имаш цяло хубаво тяло, или нямаш. И съответно корема е всичко онова, което е прикачено за него. Т.е. това е гръден кош това са ръце, гръвначен стълб, крака, таз, таз това... точно така. Съответно, ако те не са в синхрон и не са в баланс, и корема, и той също няма да изглежда добре.
1: Тоест, много по-важно е цялостно, кондиционно да се Тренира тялото, а не просто да се фокусираме върху mm-hmm. един орган от него и да си кажем: Сега ще работя за, да. <laughs> за този мечтан плосък корем. Точно така
0: и да не се фиксираме, да не изпадаме в крайности, в никакъв случай. И наистина да си дадем сметка, толкова ли пък ни е важно отново да имаме плосък корем. А, дали го искаме, защото смис, изкарваме ли си парите с толкова рем? Ако си изкарваш парите с него, добре, нали, вложи всичките усилия да. и го постигни, но иначе крайна сметка, важното е тялото да ти служи, да работи оптимално да и на сторичена да, точно така, отколкото да имаш един по корем, но да си недохранена, не да, ти е, не доспала, да ти е недоспала, да ти е от цикъла. Например, когато имаш прекалено нисък процент мазнини, и много да. често се случва. Ам да си докараш дефицит на различни вещества, защото не се храниш пълноценно, Точно, понеже искаш да, да имаш плосък корем. Нали? Така че а, всяка майка да прецени за себе си доколко наистина си заслужава това да имаш плосък корем. Разбира се, може да се постигне и здравословно по да. корем. Това става с подходящи упражнения, правилен режим, да се правят такива така наречени функционални упражнения, които да натоварват цялото тяло, да натоварват корема, без да се създава излишно вътре коремно налягане. И на 80%, ако 20% са упражненията, 80% зависи какво ядат. И разбира се колко спът също.
1: Да, много е, много е комплексно и освен това отнема време, със сигурност не става за, за 20 дни. Аз мога да споделя личния си опит от това, че винаги, допреди до да започна да тренирам с теб, съм имала някакво коремче, т.е. по-слаба мускулатура на, на корема. Въпреки, че последните 10, аж би казала 15 години винаги нещо тренирам. Билото някаква аеробик, фитнес, спининг, но все съм се насочвала към по-кардиоспортове, които да, а, да тонизират, горят калории, но не са особено а, укрепващи мускулатурата. Тоест имах слаби ръце, а, от, по-отпусната корем и едва след като започнах да тренирам с теб и то не стана от Първият, първата mm-hmm. тренировка, от първия месец, дори бих казала от първата година, може би вече втората година имах това усещане за застегнато, за релеф на, на тялото, за по-силни ръце и, и, и застегнат корем, да. който сега доколко има оплочки, да, мисля, че до последните седем mm-hmm. месеци преди а, раждането, по-скоро наистина имаше а, този, а, преди забременяването, искам да кажа, имаше този а, вид, а, но отново от, дори когато корема е сравнително плосък, той не е такъв през целия ден. Mm-hmm. И да кажем, вечер е по-отпуснат, отколкото сутрин и мисля, че това също е нещо съвсем нормално. Естествено, и, да. и естествено. И не може да очакваме 24 часа mm-hmm. корема ни да е като да. стена. Mm-hmm. Да.
0: Um. И още нещо, което влияе, това, нали, ти като каза сега, че не е нормално вечерно време да е малко по по от корема. Според мен, много често, ам, нали, първо, че мускулатурата не е добре възстановена и съответно коремчето е малко по-отпуснато. Но а, корема се подува след хранене също така, защото майката след това започва да се храни супер-бързо. Нали? Да. След това, им преди вече, след като храждане. имаш дете. Да, и обикновено или ядеш на крак, или на мен ми се случва да ям с с дете на ръцете, нали? той случи и аз тогава, ям, защото нали? той на поискване и нам си квоси си и бъра, нали, нещо, което сега не би го направил, но тогава беше така: на поискване, оми то са детето иска да случе, той ще сучи, и аз над него ям. нали Ядеш набързо, ядеш без да дъвчеш достатъчно. И е да. нормално след това да ти се подуе стомаха. Нали? Мисля, че и ти ще го да, потвърдиш. Да, да, абсолютно е <laughs>
1: така. Тогава, когато се храним набързо, неосъзнато, с, с, с лошо сдъпване, с, с това, правейки още нещо, храносмилането ни е оптимално. и както в една предишна серия на, на подкаста си говорихме, а тогава, когато устата не си свърши работа и корема трябва да свърши нейната работа, той естествено върши по-бавно, той е по-натоварен и това му се отразява. Mm-hmm. Това, за съжаление, може и хронично да влуши храносмилането на една жена и години след да. това да, да, има, да има проблеми. А, затова ние винаги сме съветвали майките и участничките в нашата програма на, на диастазата, да обърнат внимание на това да се хранят съзнателно. Въпреки а, детето, въпреки а, изискването да бъдат а, отдадени на, на бебето, в крайна сметка, здравето на майката е не по-малко важно. И това да инвестираш да. В, в себе си, в а, грижата за, за теб като човек, твоето здраве, в твоята физика е, е също толкова важно, колкото да, да накърмиш детето и да се грежиш за него, защото а, детето има нужда от една здрава
0: майка, преди да, всичко. абсолютно, на
1: 100%. <laughs> Добре, връщайки се отново към а, темата за митовете и истините, спомням си, а, когато аз бях бременна за първи път, а, че ми така, мои познати са вече родили а, жени ме бяха предупредили, че след раждането ще ми трябват поне 9 месеца, за да си върна килограмите от преди забраменяването и че дори ако върна килограмите, а, таза ми ще остане все така разширен, т.е. дрехите, да. които съм носила преди да забраменея, ще мога да ги нося чак след. 9 месеца или една година. Mm-hmm. А, реално не се случи така. Да. Някъде около три месеца ми бяха необходими, за да си върна и килограмите, и да мога да си влеза в дънки, панталони и други дрехи от преди забраменяването, без да пази някакви диети. А, от твоя опит, да. кое, кое от двете е вярно по-често?
0: По-скоро бих казала, че мит, нали, точно колко определен период, нали, 9 месеца си бременя, пак 9 месеца ще имаш нужда от възстановяване да, това е прибиране. Да, а по-скоро бих казала, че някакъв мит отново е много относително и е индивидуално, в зависимост от това каква е физиката на жената, колко е била активна... Не само по време на бременността, но въобще и преди да забремене, да. е, била ли активна, не е ли била. И разбира се, какво прави вече след като роди, доколко и позволява детето да се движи, кърмили, ли, не кърми ли, знаем. Нали? Това поне вече мисля, че много хора го коментираха, особено консултантите по кърмене, но всички са на едно мнение, че кърменето подпомага процеса на прибиране на матката да. и на възстановяването. Да, понякога, нали, може би някои момичета сега няма да се съгласат и ще кажат, ама аз като почнах да кърма и напълнях. Да, точно, може да така. са качили излишни килограми, но това са мазнини. Иначе самата мускулатура, матка и понякога дори таза се прибират много по-бързо, когато кърмиш, особено нали, в сравнение с това, ако не кърмиш.
1: Да, а, реално да, случва се някои да качат а, килограми, докато кърмят. Много често, според мен, това се дължи на, на факта, че храненето на майката става по-хаотично след. Тази раждането. Точно защото не й достига а, време и много често тя прави компромис със собственото си а, mm-hmm. хранене от типа а, да хапне нещо набързо, нещо сухо, а, сандвич, а, изобщо тестени неща, да. вместо, да кажем, сготвено супа, основно салата, а, за, с извинението, че няма време. И въпреки, че Наистина разбираме, симпатизираме за идеята, си за, за липсата на време, както и преди малко говорихме за осъзнатото и бавно хранене, така и за качеството на, на хранене. А, е редно да, да кажем, че Но, много е важно майката да подбира правилната храна, <съща> пълноценна храна, храна, да. която е богата на хран... наистина хранителни вещества, такива, които внасят полезност в тялото, а не просто празни калории, с които да, да заситим... Апетита, глада, пък апетита при кърмене определено е значително повишен. повишен да. И да, той може да се засити с два-три круасана, но те ще внесат точно тези празни калории в тялото. Няма да внесат полезните вещества, които а, би внесло една салата и някакъв mm-hmm. протеин, които ще осигурят а, да. и ситост и полезност, да. и тогава много по-трудно да се качат mm-hmm. излишни килограми.
0: Да, и тук е важно а, майката да знае, че е добре да търси помощ от майка си, от свекърва си, дори ако трябва от комшиката да помоли някой да изготви или пък да се възползват от а, модерният начин. А, няколко момичета вече в залата ми споделят, че се възползват от а, тези онлайн а, сайтове, които предлагат а, храна, доставка до вкъщи до с предварително изготвено меню и те нали, могат да кажат, ами аз се храна според зоната, нали, да искам Примерно. менюто ми да съдържа това и това. Да. Или искам с менюто ми да съдържа повече мъзнини или повече протеини. И съответно те сутрин хоп, доставят ти всичко да. и ти имаш а, храна за деня. Така че има вече... Има вариант. Да, дори да не живеем в а, големи общества и да нямаме кой да ни помага. Ако стига да имаме, разбира се, финансовата възможност. А, има варианти, но има и много други, на които ти си ме е научила, аз от тебе го знам. А, примерно събота-неделя, когато таткото си е вкъщи и да се правят заготовки. Да. Така че който... човек стига да иска наистина, а винаги може да намери варианти.
1: Варианти се намират. Въпрос е да, да бъде приоритизирано, да се даде приоритет на това, че майката заслужава пълноценна, смислена храна. А, да, нормално е тя да изпитва завишен глад, но не е начин да задоволяваме този глад с кексове, бисквити и подобни празни сандвичи, празни калории. А трябва да бъде с храна богата на, на пълноценни хранителни вещества. А, и тук, може би, последното нещо, за което се сещам, много жени твърдят, че не пазят диета, защото кърмят и затова качват много килограми. А, тук категорично, мисля и ти ще се съгласиш, ние не бихме насърчали спазването на някаква рестриктивна диета, т.е. гладуване по време mm-hmm. на, на кърмене. Но, но в същото време е много важно да разграничим пазенето на диета. От това да се ограничаваме от храните с празни калории. Mm-hmm. Тоест това да избягваш кексове, бисквити, пакетирани изделия и всякакви други неща, които не внасят полезна стойност в тялото, не е пазене на, на, на диета това по-скоро mm-hmm. е начин да имаш едно смислено da. хранене, разумно хранене, в които всяка храна, която консумираш, mm-hmm. да, да допринася с нещо за, за твой организъм, mm-hmm. т.е. да внася нещо полезно в, в, в него.
0: Да, или другия много често срещан мит, че кърмещата жена трябва да приема много въглехидрати, да пие боза, <laughs> да е баница, а, задължително да закусва увесени а, аз лично смятам, че това абсолютно не е така и няма нужда кърмещата жена да приема толкова много въглехидрати. А, дори една овесена каша на закуска, това, това са предимно въглехидрати. Няма почти никакъв протеин. Ако я замести с ения яйца или малко сиране, или извара, или кашкава, ще бъде много по-пълноценна закуска. И дори а, според а, Western... Прайс Фундайшън. Ако кърмещата жена приема повече храни, богати на мазнини, съответно и кърмата ще бъде по-мазна сповис, и по да. и, по-насищ, и,
1: и то зависи какво е и качеството на мъзнините, защото в а, едни пакетирани храни, готови е, изделия, да кажем, една готова вафла, или пак ще дам пример, някакви кекшчета готови. Mm-hmm. Също има мъзнини, но това са хидрогенирани мъзнини и се правени изследвания, че когато такива има в менюто на майката, такива има и в кърмата, т.е. Mm-hmm. достигат и до бебето, а всички знаем колко са вредни тези мазни и е добре да се избягват като цяло. Така че, когато говорим за мъзнини, имаме предвид на полезните мъзнини.
0: кокосови... Авокадо,
1: ядки, семена,
0: масла. Така че могат да се пазят диети, няма да... И такъв въпрос сме имали дали... А, няма да стане токсична кармата, защото майката сваля. Нали? Да. Не, няма да стане токсична не, няма кърмата. да стане. Може
1: да стане по-хранителна, ако избирате храни с а,
0: по-висока полезна, по-висока хранителна стойност, mm-hmm. а не празни калории. Да. Но така или иначе говорим отново в идеалния случай, когато а, кърмането е регулирано, да. майката няма друг излищен стрес, а нали, вече е дошъл момента, в който да обърне внимание и на себе си И иска да започне да сваля килограми и тогава може да започне да мисли и за това как да коригира храненето, за да постигне целта си.
1: Да. Ами Ваня, това са въпросите или твърденията, които аз се сещам. Ако ти имаш нещо друго да... Да добавиш, а, ако не, пък ще се радваме, ако нашите слушатели споделят
0: а, с нас подобни... Митове легенди, да, да. нещо, убеждения. Което са убеждения, твърдения, да, които са чували дори от техните баби или от техните майки. Или пък
1: самите те в някакъв да споделят, момент да, са се пазвали. За финал отново
0: една смешка от а, моето ежедневие, с когато аз бях а, майка, не го бях чувала, майка ми ми го каза. Като видиш, да знаеш ти за твоето бебе, Маги. <съкъм> Момичета. Ти сега да знам. Значи, като видиш първото зъбче на бебето, който го види, нали? ако така. си ти, ти, ако е там някой друг, таткото примерно, трябва да му купи бяла дрежка, за да има бебето бели, бели зъбки. Зъбки. А, така. <laughs> и майка ми като видя, защото тя първо видя, че Оги ще има зъбче и отиде и му купи бяла блузка. Ама не, сам просто да се купи бяла, трябва
1: човека, който
0: първи да, е видял. Да, купи детето, аз по детето, човека, който е видял, че <laughs> му расте зъбче на детето, той трябва да купи Добре, Сигурно, Бадя, чого? не, не съм а, това е да знаеш. научих нещо ново. <laughs> да, да. Добре, ще го имам предвид. Да, така кажа, че ще се радваме Дрешк. наистина и вие да споделите с нас а, вашите смешни. Да, <същи> някои <същи> от тях са
1: наистина много. Да, но, ма, те са и гомични. И... То е много сладко. Да, много е Майка сладко. ми, ти да купя една
0: бяла буза, много яко. Окей, okay, детето ще има вели зъби.
1: <същи> да, да, това със сигурност се е от сладките, но това, което разказа в началото с обръщането на дрешките. Да. Е... И губиш
0: по един да. час за простиране на него. Е съвсем да. вече не, не, не,
1: не е смешно. Да, надяваме се да ви е била бил е интересен този епизод на, на нашия подкаст. Не забравяйте да ни харесате, да се абонирате за него в предпочитаният от вас канал, било то iTunes, Stitcher, Spotify или SoundCloud. А, да споделите с, с приятели, а ние ще се радваме да се чуем отново и да поговорим с вас след седмица. Чао! Чао!
0: Подкаста е с информационен характер и не бива да служи и да се приема като медицинска диагноза, нито да заменя индивидуалната медицинска оценка и наблюдение. Преди да решите да се доверите на нас или други източници свързани с диастазата, моля, консултирайте се с вашия лекар и или хирург. За повече информация посетете ненадиастазата.ком